0: Lasst die Spiele beginnen. Lateinisch ludi publici, ist eine Weile her, römisches Reich, Gladiatorenkämpfe, Brot und Spiele. Ich persönlich bin, und das muss ich ehrlich vorausschicken, ein bisschen subjektiv. Ich würde mir wünschen, Fußball und ja auch andere Sportarten im Fernsehen als schöne Corona-Isolationsablenkung zu haben. Und ein Start der Fußball-Bundesliga scheint ja plötzlich durchaus möglich. In ungefähr zweieinhalb Wochen Geisterspiele ohne Zuschauer. Die Entscheidung darüber soll Donnerstag spätestens Freitag fallen. Wir sprechen darüber heute mit Mr. Bundesliga Friedhelm Funkel. Keiner hat mehr Spiele als Trainer und Spieler auf dem Buckel als er. Wir reden mit Anno Hecker, dem Chef unserer Sportredaktion. Der hat nämlich das medizinische Konzept exklusiv auf dem Tisch liegen. Und auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat kurz Zeit für uns am Telefon. Die Entscheidung ist ja am Ende Ländersache. Wir hören natürlich auch, was die Spieler sagen. Die Spielergewerkschaft sprechen mit dem Vizepräsidenten und Vizeweltmeister Carsten Ramelow und wollen natürlich auch die Meinung der Ultras hören. Die sind ja im Prinzip dagegen, das hören wir uns auch noch an. Damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 22. April. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir gehen heute in die Sendung mit einem Mann, der für mich persönlich durchaus von Bedeutung ist, denn als ich junger Journalist war, angefangen habe, 23 Jahre her ist das, äh, als Moderator einer Radiosportsendung in Duisburg, da war er der Trainer des MSV und hat für die aus heutiger Sicht ja durchaus sportlich äh, zuletzt erfolgreichste Zeit gesorgt. Die Rede ist natürlich von Friedhelm Funkel, keiner hat mehr Bundesligaspiele als Spieler und Trainer in den Knochen als er, heute 66 Jahre alt. Und hoffentlich jetzt am Telefon. Hallo Friedhelm Funkel. Ja, hallo, liebe Grüße nach Frankfurt. Zunächst mal die Frage vorweg, quasi obligatorisch in dieser verrückten Zeit. Geht es Ihnen und Ihrer Familie gut, alle gesund?
1: Ja, vielen Dank. Also uns geht es allen sehr, sehr gut. Wir halten uns streng an die Vorschriften, das muss man auch sagen. Wir leben sehr, sehr diszipliniert und ähm, ich bin der Meinung, das kann man auch mal ein paar Wochen durchhalten hm. und man merkt ja jetzt schon, dass äh, kleine Erfolge da sind und äh, ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen und Monaten noch besser wird, aber uns persönlich, äh, meiner Familie und viele meiner Freunde geht's gut.
0: Sehr gut. Ich habe gestern noch mit meinem Herausgeber digital äh, gesprochen, Carsten Knob und als ich ihm erzählt habe, dass ich heute mit Ihnen spreche, meinte er, ach der Friedhelm, der coolste Bundesliga-Trainer aller Zeiten und ich finde auch in der Rückschau, dass sie mit ihrer unprätentiösen Art immer positiv aufgefallen sind. Jetzt sagen Sie doch mal, warum wollen Sie eigentlich aufhören unbedingt? Sie sind doch noch so jung, 66.
1: Ja, vielen Dank für das Kompliment, <lacht> dass ich noch so jung bin. Ich fühle mich auch jung, aber irgendwann sollte man auch sollte man aufhören. Und ich habe eine fantastische Zeit bei Fortuna Düsseldorf gehabt. Das waren vier tolle Jahre. Die letzten vier, fünf Tage. Aber was ist das im Gegensatz zu vier Jahren? Die waren nicht so schön. Und ich habe frühzeitig gesagt, wenn ich bei der Fortuna als Trainer aufhöre oder aufhören muss, dass ich danach keine Trainertätigkeiten mehr eingehen werde, sondern dass ich dann wirklich über meine Zeit, über meine freie Zeit selbst verfügen will. Man weiß nicht, wie lange man das, all das bedienen kann. Und ich da einfach mehr Zeit für meine Familie, für meine Freunde und vor allen Dingen natürlich für meine Frau haben möchte und die nächsten Jahre, sobald es mit der Corona-Krise vorbei ist, auch ein Stück weit reisen will. Und äh, das ist der Grund, warum ich dann noch aufgehört habe.
0: Hört sich jetzt auch nicht so schlecht an. Also wenn ich sage, Sie sind noch jung, dann meine ich damit auch, dass Sie immer noch ja durchaus hochklassig Tennis spielen. Äh, und wenn Sie ja. jetzt aus dem Fenster gucken, Herr Funkel, Sonne,
1: warm, äh, fällt Ihnen schwer, nicht auf den Platz zu gehen? Ähm, ich hoffe, dass in 14 Tagen äh, diese Regel gelockert wird, weil ich glaube einfach, wenn man zu zweit auf einem Tennisplatz ist, äh, dann äh, ist die Ansteckungsgefahr sehr, 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 sehr gering, wenn, wenn hm wenn nicht sogar gleich äh, gleich Null. Man ist äh, im gebührenden Abstand. Und äh, ich glaube, dass das in 14 Tagen äh, mit dem ein oder anderen äh, Hindernis äh, oder Einschränkung, sagen wir es mal so, äh, äh, dass es gelockert wird, dass man kein Doppel spielen darf, aber dass man Einzel äh, auf einem Tennisplatz äh, unter freiem Himmel spielen darf. Ich glaube, dass das in 14 Tagen wieder erlaubt wird.
0: Hm. Glauben Sie, dass es den Fußballern im Moment ähnlich geht? Oder reicht denen jetzt das Training, einfach um ihrer Leidenschaft nachzugehen? Oder
1: wollen die einfach unbedingt auch auf dem Platz für die Spiele? Natürlich wollen die Spieler auch unbedingt auf den Platz. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und äh, die Zeit, äh, wo sie zu Hause äh, äh, trainieren mussten, das waren ja letztendlich, äh, ich glaube, drei Wochen. Und da sollte sich kein Spieler, kein Trainer darüber beklagen, in solch einer Situation mal drei Wochen sich zu Hause körperlich fit halten. Danach äh, kamen ja schon die ersten Lockerungen, dass man auf dem Platz trainieren kann, dass man in kleinen Gruppen trainieren kann. Und das ist doch toll. Man kann wieder raus, man hat den Ball wieder. Und äh, so wie es im Moment aussieht, äh, wird es ja in den nächsten Tagen äh, noch größere, Lockerungen geben, dass man auch genau. wieder ins Mannschaftstraining gehen darf. Und äh, das ist gut so, da freuen die, äh, freuen die Jungs sich auch drauf. Aber wenn man dann mal drei, vier Wochen zu Hause bleiben muss, das ist äh, aus meiner Sicht überhaupt kein
0: Problem. Wie sehr vermissen Sie es denn, Fußball zu gucken, egal
1: ob jetzt im Stadion oder zu Hause? Ja, das, das vermisse ich schon sehr. Ja, das muss ich sagen. <lacht> hm. Also das vermisse ich schon sehr. Und äh, wie äh, Millionen andere äh, Deutsche
2: äh, freue ich
1: mich natürlich darüber, dass es äh, hoffentlich am 16. Februar, am 16. Mai wieder losgeht. Und äh, wenn man dann diese Spiele zumindest im Fernseher verfolgen kann ist das schon für für Millionen von deutschen Menschen eine große Erleichterung, äh, ein, ein äh, Ziel, wo man darauf hingefiebert äh, hat, dass man samstags wieder vor dem Fernseher zumindest sitzen kann. Alles andere ist, glaube ich, äh, in den nächsten Monaten äh, sehr, sehr schwer möglich, wieder mit Zuschauern im Stadion zu spielen. Aber auch das muss der Fußball, müssen die Verantwortlichen einfach akzeptieren und das machen sie auch.
0: Das letzte Bundesligaspiel vor der Corona-Pause, das war glaube ich am 11. März, das haben Sie als Co-Kommentator begleitet, Gladbach ja. gegen Köln und da haben Sie auch während des Spiels sehr deutlich gesagt, wie schwierig es ist, ohne die Fans, also Geisterspiele, ohne Stimmung zu spielen. Macht das wirklich so einen riesigen
1: Unterschied? Ja, das macht, das macht schon einen Riesenunterschied, wenn man diese ganzen Emotionen, die zu diesem Sport dazugehört, nicht so ausleben kann. Wenn keiner im Stadion ist, und das habe ich bei diesem Spiel auch gesehen, dann kann man das nicht so ausleben. Ja, dann sind die Emotionen. Äh, nicht so abzurufen, als wenn da 50.000 Zuschauer im Stadion sind. Trotzdem war es ein vernünftiges Bundesligaspiel. Und ja, darum geht es ja jetzt auch in erster Linie. Also würden Sie, sagen,
0: ja, würden Sie sagen, dass es auf jeden Fall trotzdem okay wäre zu spielen oder wäre es am Ende nur ein Abklatsch von dem, was wir eigentlich nein, sehen und nein, erleben
1: wollen? Nein, 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 nein überhaupt nein. nicht. Also äh, ich bin 100 dafür, dass äh, gespielt werden kann dass äh, man diese Spiele dann eben auch äh, per Bildschirm sehen kann. Weil es sind gute Spiele und das war ein gutes Spiel. Also die Intensität von, von, äh, von der Einstellung, die ändert sich nicht, dass die Emotionen nicht so ausgelebt werden, wie ich das gerade gesagt habe.
0: Wenn Sie jetzt noch Trainer wären, wie müssten Sie denn Ihre, Ihre Spielvorbereitungen, vielleicht sogar Ihr gesamtes taktisches Konzept gar äh, umdenken oder ändern? Bei Geisterspielen?
1: Ja, ich, ich ich glaube, das taktische Konzept muss nicht äh, unbedingt gleich. geändert werden. Äh, man muss man muss äh, die Spieler einfach darauf vorbereiten. Und sie sind auch darauf vorbereitet. Sie kennen das im, 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 in dem Maße in den Vorbereitungsspielen. Ich meine, da geht es um nichts. Aber da sind auch keine Zuschauer. Und wenn man darauf hinarbeitet, wenn man mit den Jungen spricht, ich meine, das ist ihr Job, das ist ihr Beruf. Und äh, dass es jetzt die Einschränkung gibt, dass keine Zuschauer da sind, überhaupt keine Frage, das ist, das ist nicht schön, aber ich als Trainer oder die, Verantwortlichen äh, im ganzen Trainerteam, da gehört auch der Mentaltrainer dazu, der Psychologe möglicherweise dazu, äh, können in Gesprächen die Leute und die Spieler darauf vorbereiten. Sie sind erstmal froh, dass sie überhaupt wieder spielen können, dass überhaupt wieder der Wettbewerb da ist. Hm.
0: Meine Güte, Herr Funkel, Sie klingen so begeistert. Sie wollen mir wirklich erzählen, dass Sie keine Lust mehr haben? <lacht> nee,
1: nee, nee, wirklich nicht. Aber ich, ich, ich habe ja auch gesagt, ich vermisse den Fußball, überhaupt keine Frage. Aber nicht mehr in der Verantwortung. Ja, nicht mehr in der Verantwortung. Ich werde das ein oder andere äh, möglicherweise in den nächsten Wochen und Monaten äh, machen, aber Trainer würde ich nicht mehr sein. Ich liebe den Fußball, ich werde den Fußball immer lieben und da soll sich niemand beschweren, sondern die Jungs sollen alle froh sein, dass sie gesund sind, dass sie diesen Sport ausüben dürfen und dass sie hoffentlich am 16. Mai es Millionenpublikum, Millionenpublikum vor dem Fernseher wieder ermöglichen.
0: Oder vielleicht sogar am 9. Mai. Ich spreche gleich weiter darüber mit unserem Sportchef Anno Hecker. Der hat das medizinische Konzept vorliegen. Wir reden auch noch mit mhm. dem Ministerpräsidenten hier in Hessen, Volker mhm. Bouffier. Mal schauen, was der dazu sagt. Haben Sie aber erstmal, lieber Friedhelm Funkel, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre, für Ihre Einlassung über das Fußballspiel ohne Zuschauer. Und auch Dankeschön für Ihre ja. Begeisterung. Und das, was Sie mir als Fußballfan alleine in den letzten 30 Jahren gegeben haben. Dankeschön. Alles Gute für Sie.
1: Dankeschön. Nach Frankfurt.
0: Tschüss. Musik ich mag ihn ja, den Friedhelm Funkel. Und damit hätten wir ja auch auf jeden Fall eins schon mal geklärt. Die Spiele hätten echten Wettbewerbscharakter, wenn sie stattfänden, rein sportlich gesehen. Ist ja auch nicht ganz unwichtig, dass es das keine Zirkusveranstaltung wird. Nichts gegen Zirkus. Über alle Pros und Kontras würde ich, bevor wir den hessischen Ministerpräsidenten Folge Bouffier fragen, gerne jetzt mit unserem FAZ-Sportchef reden. Hallo, Anno Hecker.
3: Ja, hallo, Andreas Krober.
0: Anno, wollen wir erstmal versuchen, im Schnelldurchgang alle Aspekte, die jetzt bei dieser Entscheidung eine Rolle spielen werden, durchzugehen? Können wir
3: versuchen, sind viele.
0: <lacht> okay, also ich habe so ein paar aufgeschrieben, vielleicht fehlen ja auch welche. Ich sag den Aspekt und du nennst mir irgendeinen Wert zwischen 0 und 100 Prozent, okay?
3: Oh Gott, ja, okay, ich probiere es mal. Ja.
0: Der wirtschaftliche Aspekt, also die finanzielle Bedrohung sowohl für die Pay-TV-Sender als auch für die Vereine.
3: Ähm, ist zu 100 Prozent wichtig. Aus Sicht der Vereine und der Pell-TV. Das hygienische Konzept. Ist auch zu 100% wichtig, denn ohne das hygienische Konzept wird es keine Zustimmung der Politik geben. Ohne die Zustimmung der Politik wird es keine Spiele geben. Ohne die Spiele wird es keine Fernseheinnahmen geben.
0: Die medizinische Versorgung der Spieler. Klar, die Tests müssen
3: einmal in der Woche stattfinden, so wie ich das entnommen habe aus diesem Konzept, das ich jetzt nicht beurteilen will, aber da steht das drin, einmal die Woche werden die getestet.
0: Also nochmal, im Prozent schaffst du es irgendwie einen Wert zu nennen für die medizinische Versorgung? Also wenn, wenn es darum geht, um die, um die Testfrage, mhm. dann hat das den 100%-Wert. Okay, die ethisch-moralische Frage, die letztlich die Politik ja entscheiden muss, ob es für den Fußball eine Extrawurst geben muss.
3: Ja, die halte ich für sehr wichtig, aber ich befürchte, dass die ein bisschen heruntergespielt wird. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, dass die gesamte Bevölkerung das so toll findet, wenn sie einerseits jetzt dazu gezwungen wird, eben Masken aufzuziehen, dass sie das Abstandsgebot weiter einhalten soll. Und das gilt ja auch für die Kinder und gleichzeitig den Kindern aber erklären soll, ja, im Fernsehen darf man richtig Fußball spielen, aber ihr draußen im Garten bei uns nicht. Pädagogisch schwierig, das zu vermitteln in der Bevölkerung. Aber ich fürchte, das wird kein großes Gewicht bekommen.
0: Sondern mehr die politische Entscheidung, dass Fußball im Fernsehen eine Belohnung fürs Volk sein könnte.
3: Ähm, ja ähm, das halte ich für eines der argumente ähm, wenn wir jetzt bei den prozenten sind spielt das äh, sicherlich eine rolle ähm, die die so zu 30 prozent dann mitschwingt ja, dass man tatsächlich auch einem großen kreis von menschen etwas bietet bei einem zur census, vielleicht auch im positiven sinne so wie das in der antike schon gewesen ist jetzt in der moderne auch ähm, aber man soll eben auch müsste auch gleichzeitig betrachten dass sich ein paar menschen ähm, oder und auch vielleicht nicht so ganz so wenige vermutlich dann auch ähm, zurückstoßen fühlen und sagen, wieso gibt es diese Extrawurst für den Fußball.
0: Ich würde noch eine Sache gerne vorab mit dir klären. Ähm, bei wem, weil du hast das Konzept ja tatsächlich auf dem Tisch und du musst es uns auch ja. nicht erzählen, aber und bei auf wem liegt denn überhaupt die Entscheidung am Ende? Wer, wer, wer kann die überhaupt treffen, damit wir das mal geklärt haben?
3: Nur die Politik. nur die also, Bundesregierung
0: oder nehmen. die Länder?
3: Also es muss eine Mehrheit unter den Ländern geben. Es müssen nicht alle dafür sein. Bremen könnte sagen, wir machen es nicht, dann spielen sie eben nicht in Bremen, ja. Ähm, <lacht> aber wenn es keine große, ja, Bremen, da gibt es auch eine andere Möglichkeit, wenn es keine große Mehrheit unter den Ländern gibt, dann wird es nicht funktionieren. Gibt es die unter den Ländern, dann wird wahrscheinlich auch das Kanzleramt äh, äh, nicht dagegen sein. Also ja. da, das nehme ich mal an, dass das politisch hinter den hinter den Kulissen äh, gelöst wird. Aber die, wenn die Politik Nein sagt, äh, dann wird sich kein Ball bewegen.
0: Und gehe ich recht in der Annahme, dass bisher das Robert-Koch-Institut, das von allen beteiligten Parteien am schwersten zu überzeugende ist?
3: Das sieht im Moment so aus. Da gibt es ja auch entsprechende Stimmen zu. Und interessant ist ja, dass Söder, der zunächst einmal ähm, zumindest Spiele am 9. Mai in Aussicht gestellt hat, der hat ja nicht gesagt, dass das so kommen wird, sondern in Aussicht gestellt hat, ähm, dass der sich jetzt sozusagen auf eine Entscheidung des Robert-Koch-Institutes verlässt. Und dort ist man eher noch kritisch und vermutlich ähm, wird man da auch ähm, eben die Frage abwarten müssen, äh, inwiefern denn die Zahl der Tests, äh, wie hoch die sein wird und ob die Bundesrepublik das auch stemmen kann, ohne dass die Bevölkerung. Darunter
0: ja, wir können ja mal kurz zusammenhören, was das Robert-Koch-Institut aktuell dazu sagt. Ich sehe nicht, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen, ob die nun Sportler sind oder man kann sich auch alles andere ausdenken, was möglicherweise ein gewisses gesellschaftliches Interesse hat, warum die routinemäßig gescreent werden sollten. Arno, du hast es auch mitgehört. Hältst du denn mhm. persönlich die hygienischen und medizinischen Konzepte für überzeugend? Die du da auf dem Tisch
3: also, also es sind 50 Seiten äh, oder sagen wir mal 41 Seiten ähm, des Konzeptes und dann nochmal neun Seiten einer medizinischen Erläuterung. Das liest sich alles sehr, ja, ich meine sehr, sehr überzeugend, weil dann so ein Stadion ja auch riesig ist, Abstandsgebot wird eingehalten. Aber es gibt eben ein paar andere Aspekte. Und der eine Aspekt ist, dass die Mannschaften, wie ich es vermutet hatte, eben nicht vorher in Quarantäne gehen, wie das bei anderen Ballsportarten äh, im Moment durchgespielt wird, sondern. Die kommen quasi, wenn man so will, von zu Hause. Und das setzt natürlich voraus, dass da eine unglaublich große Disziplin bei den Spielern herrscht. Natürlich werden die getestet, vorher getestet. Sie sollen auch, das Testergebnis soll kurz bevor der Bus dann oder der PKW losfährt ins Stadion, soll das Testergebnis natürlich möglichst negativ da sein. Trotzdem stelle ich mir der Frage, ob sich da nicht Lücken ergeben und ob das Vertrauen, auf das mich ein Manager eines Bundesligavereins dann auch nochmal hingewiesen hat, ob das Vertrauen denn tatsächlich so weit reichen kann, dass das funktioniert.
0: Also die beiden Konzepte können Sie sich auf Fatsnet auch komplett runterladen und auch durchlesen. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Was denkst du persönlich? War die Lobbyarbeit der DFL und der Vereine am Ende gut genug, dass es hinhauen wird, dass das Fußball also wieder startet?
3: Also die Lobbyarbeit hinter den Kulissen war, glaube ich, sehr gut. Ähm, ähm, in einem Punkt war sie nicht gut. Es ist viel zu viel durchgestochen worden. Ähm, äh, es gab ja auch eine konzentrierte Aktion am Montag, ähm, die ich nicht verstanden habe. Da sind ist halt die Politik, da sind die, die Ministerpräsidenten Söder ähm, äh, von Bayern von und äh, Nordrhein-Westfalen, ja. Laschet sind aufgetreten bei der bildzeitung Dazu eine ganzheitige Anzeige von Sky, ähm, der ja <lacht> nun direkte Geschäftsverbindung mit der ähm, Bundes mit der DFL pflegt und das Ganze war so angelegt als Szenario, so jetzt geht's los. Ja, wir sehen aber jetzt einen Tag, anderthalb später, nee, nee, so schnell geht's noch nicht. Und ich glaube auch, dass die DFL da überhaupt nicht, also die Deutsche Fußballliga mit Herrn Seifert wirklich nicht glücklich drüber gewesen ist, denn sie hat noch vor einer Woche, auch darüber haben wir berichtet, in drei Briefen, alle gebeten, den Ball flach zu halten, weil sie natürlich genau wissen, wie heikel dieses Thema ist. Nichtsdestotrotz hatte ich in der letzten Woche schon das Gefühl, naja, das Ding läuft. Die Frage ist nur, ob es nicht zu früh ist und ob jetzt sich nicht so auch ein Widerstand regt, das verspürt man ja an ein paar Ecken, der vielleicht das ganze System nochmal bremst.
0: Und wie siehst du es persönlich? Würdest du diese Extrawurst-Fußball begrüßen oder eher nicht?
3: Also ich bin ja Journalist. <lacht> Fragst du mich nicht als Journalist, sondern als Fußballfan würde ich sagen, ich würde mal ganz gerne wieder ein Fußballspiel sehen. Und mir ist auch wurscht, ob da 50.000 Zuschauer im Stadion sind. Das blende ich aus. Ich bin ein Sportverrückter und will einfach Spitzensport sehen auf höchstem Niveau. Aber als Journalist muss ich natürlich ganz klar sagen, also da sind einfach Fragen unbeantwortet. Und solange ich diese Fragen Antworten keine, auf diese Antworten keine Frage habe, kann ich das auch nicht weiter kommentieren. Ich sehe das Bemühen, ich sehe das professionelle Bemühen auch. Und ich finde, das muss man auch würdigen, aber es sind eben da ein paar Punkte, die nicht geklärt sind für mich. Und solange die nicht geklärt sind, enthalte ich mich da auch eines Kommentars.
0: Absolut. Dankeschön, Anno Hecker. Ähm, sehr, sehr interessant und sehr aufschlussreich. Ich glaube, wir wissen jetzt alle, auf was es ankommen wird bei dieser Entscheidung am Donnerstag oder wenn es ganz lange dauert mit den Diskussionen äh, am Freitag. Und wir machen jetzt direkt weiter mit einem, der diese Entscheidung letztlich mitzutreffen hat, nämlich dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Aber erstmal Dankeschön, Anno. Ich danke. Ich bin persönlich jetzt tatsächlich schon einen guten Schritt weiter mit meinen Erkenntnissen und äh, bin jetzt sehr, sehr gespannt auf unseren nächsten Gesprächspartner, den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Schön, dass Sie sich in dieser anstrengenden Phase äh, kurz Zeit für uns nehmen. Hallo, Herr Bouffier.
2: Ja, seien Sie herzlich gegrüßt, äh, ja. lieber Grobock.
0: Erstmal schöne Grüße von Friedhelm Funkel. Hat er mich explizit darum gebeten, Ihnen die auszurichten?
2: Da freue ich mich sehr. Ich habe mit Friedhelm Funkel seit vielen Jahren ein freundschaftliches Verhältnis. Ich schätze ihn sehr, vor allen Dingen als Mensch, geradlinig und äh, auch aufrichtig. Und ich fand ihn auch als Trainer sehr, sehr gut. Und äh, Aber das Entscheidende ist das Menschliche und da freue ich mich sehr über die lieben Grüße. Bitte
0: zurück. Ja, mache ich. Funkel ist ja gerade 66 geworden, Sie 68. Können Sie überhaupt verstehen, ja. stehen, dass so ein junger Mann wie der Funkel jetzt nicht mehr arbeiten will?
2: Ich habe jedes Verständnis, wer so viel, der war ja nun Jahrzehnte in diesem Sport, das ja eine Mischung aus Geschäft und Unterhaltung ist mit hohem Risiko für die einzelnen dass der jetzt mal sagt, mit 66 ist genug, das Leben fängt jetzt an und dann ist es ein anderes. Und wenn er jetzt ein bisschen mehr Zeit und weniger Stress hat, könnte ich es ihm von Herzen.
0: Ja, und wie ist das bei Ihnen? Sorry, diese nicht fußball liegt mir jetzt einfach auf der Zunge. Haben Sie, <lacht> das, haben Sie das Gefühl, dass diese Phase jetzt die vielleicht wichtigste Ihrer Karriere ist?
2: Ach, sagen wir mal, das ist sicher die außergewöhnlichste. Wenn Sie mal schauen, gerade wir in Hessen, wir haben ein Jahr hinter uns, das hat wirklich... Alle Zutaten, die man nicht braucht, denken Sie an den Mord, an Walter Lübcke, an den Mord, an dem Jungen im Bahnhof in Frankfurt, in Wächtersbach, die Geschichte, die furchtbare Massaker in Hanau, Und dann kurz darauf Volkmaßen, der Freitod des Finanzministers plus Corona. Das sind Herausforderungen, die man sich nicht wünscht und die ganz außergewöhnlich sind. Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, die jemals so fordernd war. Und insofern kann man schon sagen, es ist eine ganz außergewöhnliche Herausforderung, auch für mich und für alle, die Verantwortung tragen. Da haben sie eine Vielzahl von Herausforderungen und die muss man entschlossen und besonnen angehen. Und darum bemühen wir uns. Und Mein Eindruck ist, dass uns das alles in allem auch gut gelungen ist, wir sind in Deutschland wesentlich besser bisher damit klargekommen. Wenn Sie schauen, auch heute in Frankreich dürfen Sie nicht mal vors Haus, steht alles still und Spanien, Italien, USA und viele andere Länder. Also ich glaube, dass wir das bisher ordentlich hinbekommen haben, aber die Herausforderung ist ja noch nicht bewältigt, sondern es geht weiter und wir werden lernen müssen, mit Corona zu leben, nach meiner Einschätzung noch
0: etliche Zeit. Da haben Sie mir jetzt zum Ende hin wenigstens noch eine so halbwegs begehbare Brücke gebaut. Nämlich den, ja, wenn ich jetzt zum Fußball kommen will, weil der Fußball doch im Vergleich zu dem, was Sie jetzt gerade alles aufgezählt haben, sich nicht so wichtig nehmen sollte. Aber auf diesem Weg hin zu einem Leben mit Corona würde ja eventuell auch dieser Fußballstart, die Wiederaufnahme der Bundesliga gehören. Wie wichtig ist dieses Thema für Sie?
2: Also es gibt jede Menge, was wichtiger ist. Wenn wir jetzt nicht in dieser Krise wären, dann würde die Fußball-Bundesliga spielen. Jedes Geschäft hätte offen und äh, Menschen würden sich freuen, abends in die Kneipe zu gehen. Das ist äh, unser gesellschaftliches Leben und Ausdruck unserer gesellschaftlichen und verfassungsrechtlichen Freiheit. Das haben wir alles eingeschränkt. Und zwar aus guten Gründen zur Bekämpfung der Pandemie. Und wenn man etwas einschränkt, was ein verbrieftes Recht ist, braucht man gute Gründe, die haben wir. Aber man muss immer schauen, ist das noch verhältnismäßig, kann ich die Einschränkungen lockern, ohne die Bekämpfung der Pandemie an anderer Stelle in einer Weise zu gefährden, die nicht vertretbar ist. Und so gehe ich an all die Themen ran. Und wenn ich das unter diesem Gesichtspunkt sehe, will ich mal drei Stichworte sagen, die aus meiner Sicht dafür sprechen, dass die wieder anfangen können. Das Erste ist, das was man in frischer Luft machen kann mit der notwendigen Abstandsgeschichte, wenn die Leute das sehen und der Hygiene-Gesichtspunkt und Ähnlichem. Das muss man anders bewerten, als wenn sie auf engstem Raum alle beieinander sind. Das gilt ganz generell. Das Zweite ist der Profisport. Das geht nicht nur um Fußball, das gilt auch für Basketball, für Handball, Eishockey und was Volleyball, was wir sonst noch haben ist zu behandeln, wie andere Arbeitsplätze auch. Und das führt dann dazu, dass ich sage, jawohl, im Profisport muss ich anders behandeln als andere, weil dort geht es um die gleiche Situation in großer Wirtschaft, aber auch Arbeitsplatzinteressen. Da geht klar, es jetzt um die 22, die da auf dem Platz stehen, die darf man auch nicht aus dem Blick verlieren, aber daran hängen ja noch viele andere Menschen. Mhm. Und äh, das Dritte ist dann, Fußball, hat ja meiner einer gesagt, ist Opium fürs Volk. Das würde ich mir nicht ganz so zu eigen machen. Aber richtig ist, es gibt ein millionenfaches Interesse. Das ist das Bündel der Überlegungen. Und deshalb war ich schon eine ganze Zeit lang der Auffassung, dass man das unter der Beachtung dieses Hygienekonzepts, Sie haben ja da Großes angekündigt, dass man das machen kann. Und im Übrigen ist die Sache auch nicht völlig neu. Wir haben in den verschiedenen Schalten der Ministerpräsidenten auch der Kanzlerin das Thema wiederholt besprochen. Und
0: das sind die Gesichtspunkte, die meines Erachtens dafür sprechen. Vielleicht können wir ganz kurz einmal zusammenhören, was Ihr nordrhein-westfälischer Kollege Armin Laschet gesagt hat. Ich fand, das war auch sehr deutlich. Ist ganz kurz, ich spiele es mal ab.
3: Wir brauchen noch mal die Prüfung des Konzepts, auch durch den Bundesgesundheitsminister und seine Behörden, aber nach der Prüfung bei uns im Land würde ich sagen: Ja, der 9. Mai ist ein denkbarer Termin, wo man starten könnte.
0: Herr Bouffier, positionieren Sie sich da auch so eindeutig?
2: Das sehe ich auch so. Mhm. Wobei der 9. Mai ist für mich nicht das Entscheidende. Es kann aber auch später sein, das weiß ich gar nicht. Das Entscheidende ist, ob man grundsätzlich unter diesen gezeigten Bedingungen das für richtig hält und für vertretbar. Da habe
0: ich eine Position, die habe ich gerade geschildert und insofern kann ich mich dem anschließen. Wer entscheidet das denn jetzt letztlich? Die Länder mit Einverständnis der Regierung, dem Gesundheitsminister und dem Robert-Koch-Institut? Wird das so eine gemeinsame ähm, Video-Zoom-Konferenz oder was auch immer Entscheidung geben mit der DFL dann?
2: Entscheidend für nahezu alles tun allein die Länder, mhm. weil nur die Länder zuständig sind. Das ist so. Auf der anderen Seite wird man natürlich klug daran tun, dass man hier beieinander bleibt. Und deshalb gehe ich mal davon aus, dass wir das in einer gemeinsamen Schalte machen. Und es macht auch keinen Sinn, Fußball-Bundesliga in Hessen, aber nicht in Nordrhein-Westfalen oder in Berlin. Das wäre man sehr schnell wieder zu Ende mit den Möglichkeiten. Also das sollten wir zusammentun. Und dabei wird ganz sicherlich die... Durch den Bundesgesundheitsminister und äh, natürlich auch das Robert-Koch-Institut eine Rolle spielen. Aber alles, was ich äh, da bisher gesehen habe, äh, lässt einen annehmen, dass sie das für vertretbar halten. Und wovon ich gar nichts halte, schlicht gar nichts, ist äh, so eine Diskussion hintenrum. Moralisch aufgeladen, nach dem Motto: Für die Bundesliga und die Millionäre in kurzen Hosen geht was, und an anderer Stelle geht es nicht.
0: Diese Extrawurstgeschichte.
2: Dieses führt genau dazu, wo wir nicht hinkommen dürfen. Wir brauchen transparente, nachvollziehbare Kriterien. Ich habe Ihnen drei Punkte genannt. Okay. Und wir erteilen auch keine Gnaden der Weise, sondern hier geht es schlichtweg um eine nüchterne Betrachtung. Wenn ich das einordne als Wirtschaftsbetrieb, dann komme ich zu bestimmten Regeln. Wenn ich das einordne äh, unter dem Aspekt, was ist vertretbar im Hinblick auf Kontakte und all solche Sachen und ohne Zuschauer, äh, dann glaube ich, kann man eine sachgerechte Entscheidung treffen und muss sich nicht mit, naja, soll ich mal sagen, so, so
1: untergründigen Themen befassen, weil sie immer in der Gefahr stehen, doch sehr willkürlich. Und
0: äh, glauben Sie, dass die meisten Länder Ministerpräsidenten dabei mitziehen werden?
2: Ich bin nicht für Glaubensfragen zuständig, aber mein Eindruck ist, dass das so ist.
0: Ja, wir sind sehr gespannt. Ganz herzlichen Dank. Die Frankfurter Eintracht wird sich mit Sicherheit freuen, dass Sie hier für Bundesliga-Fußball in Hessen irgendwann im Mai sind. Herzlichen Dank Ministerpräsident Volker Bouffier, dass Sie sich für die schönste Nebensache der Welt kurz Zeit genommen haben. Alles Gute für Sie.
2: Ja, lieber Trobock, das wünsche ich Ihnen auch. Bleiben Sie gesund, Montag. Alles Gute. Dankeschön.
0: Ja, das sind ja Neuigkeiten, die der hessische Ministerpräsident uns da mitteilt, dass er eigentlich fest davon ausgeht, dass dieses Konzept durchgeht. Hätte ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht mitgerechnet und das kann ich jetzt natürlich direkt meinem nächsten Gesprächspartner sofort weitererzählen. Und das ist der Vertreter der Spieler, nämlich der Vizepräsident der Spielergewerkschaft, Carsten Ramelow. Grüße Herr Ramelow. Ja, hallo, grüße Sie auch. Ja, wie, wie finden Sie die Nachricht? Also ich meine, es ist natürlich hundertprozentig, aber wenn der Ministerpräsident Bouffier sagt, dass er davon ausgeht, dass die Länder allesamt zustimmen werden, dann kann man ja zumindest mal annehmen, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt gar nicht mehr so gering ist, oder?
4: Ja, ich finde natürlich, ist es äh, durchaus eine positive Nachricht. Äh, überrascht mich jetzt nicht allzu sehr. Also ich glaube, wir alle haben in den letzten Tagen äh, oder bekommen generell in den letzten Tagen sehr viele Informationen oder auch in den letzten Wochen, ähm, aber ich glaube, die Tendenz, dass gespielt werden soll, wenn sich jetzt ein Minister auch wieder äußert darüber. Äh, vorher hat ja äh, aus München kam man schon ein Signal und dann ja aus NRW unser Minister. Also von daher freuen wir uns doch, dass es dann wieder äh, auch nicht ja, so, wie wir es gewohnt sind natürlich, aber wenn es dann doch wieder ein bisschen Fußball zur
0: Verfügung steht. Und gibt es denn, gibt's denn Profifußballer, die sich vielleicht bei Ihnen melden und sagen, ey, Liebe Gewerkschaft, ich will das eigentlich nicht mit Corona oder gibt es das gar nicht?
4: Doch, durch, durchaus. Also, Sie müssen sich ja vorstellen, dass, das fing eigentlich an, äh, wo wir das Thema hatten mit den Geisterspielen, ne, wo das erste Geisterspiel äh, stattgefunden hat vor, vor einigen Wochen. Ähm, natürlich sind auch die Spieler, wie ich sage mal, die ganze Bevölkerung, wo es angefangen hat vor ein paar Wochen, waren die auch verunsichert. Weil das ist ja eine Situation auch für einen Fußballer. Man denkt immer vielleicht, weiß ich, na, das, ja, die klar. müssen die doch irgendwie abkönnen oder das werden nicht schon alles überstehen, aber die haben genauso eine Fragen wie sie, wie ich. Klar. Na, Ich glaube, das ist auch völlig normal, aber ähm, die Spieler grundsätzlich freuen sich, wenn es dann auch wieder weitergeht.
0: Letzte Frage, Herr Ramelow, und seien Sie mir nicht böse, Sie sind Vizeweltmeister geworden, große Leistung damals 2002, Sie waren in dieser fantastischen Leverkusener Mannschaft dabei, die auch Vizekusen, Vizemeister geworden ist und jetzt sind Sie bei der Spielergewerkschaft Vizepräsident geworden, hätten Sie nicht da wenigstens Präsident werden können? <lacht>
4: Nein, ich habe ja deswegen, genau deswegen. Ich bin ja <lacht> insgesamt, ne? und <lacht> Sie merken, ja. ich lache selber darüber. Ne, Das ist immer ganz, ja, so muss man das auch nehmen, glaube ich. Äh, ein bisschen Spaß muss sein. Aber letztendlich so zurückblickend äh, bin ich unheimlich stolz drauf. Wir haben in Leverkusen damals vieles geleistet, auch mit der Nationalmannschaft. Und, und ähm, ja, als die Stelle äh, bei der Gewerkschaft, äh, bei der VdV als Vizepräsident dann frei wurde, da habe ich mir dann überlegt, Mensch, das ist eigentlich die optimale Position. Deswegen Präsident wäre nichts für mich gewesen und äh, der Vizepräsident, das ist schon ganz gut. Also von daher, alles, da, in Ordnung. alles ja.
0: Beste. Sehr schön. Carsten genau. vielen genau. Dank für Ihre Einschätzung ähm, und auch ich wünsche Ihnen dann auch ein glückliches Händchen. Bei den nächsten Verhandlungen, die da auf Sie zukommen, mögen Sie es nicht mit allzu vielen arbeitslosen Fußballern zu tun
4: bekommen. Ja, ja das, das hoffen wir auch. Danke. Vielen
0: Dank. So, jetzt haben wir eigentlich fast alles durch. Wir haben die Spieler durch, die wollen wieder spielen, auch wenn sie sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen. Aus Trainersicht, Friedhelm Funkel sagt, ja, das ist auf jeden Fall ein intensives Spiel mit Wettbewerbscharakter. Und vor allem Ministerpräsident Volker Bouffier sagt, naja, die Länder werden sich schon einigen. Fußball wird schon wieder losgehen, ob am 9. oder am 16. Mai. Und jetzt halt die große Frage, was sagen die Fans dazu? Für mich persönlich als Fernsehzuschauer ist das eine Gute Nachricht, ich werde mich da sicherlich gut von unterhalten lassen, aber für einen Großteil der Fanszene, vor allem für die, die für die meiste Stimmung sorgen, für die Ultras, kommt das vielleicht nicht ganz so gelegen und da will ich jetzt drüber sprechen und zwar mit einem der Macher des äh, Dortmunder Fanmagazins Schwarz-Gelb, Christopher Georgios. Grüß dich Christopher. Grüß dich, guten Tag. Christopher, es wird weitergehen, das haben wir jetzt schon mal, mhm. wurden die Fans, wurdet ihr überhaupt mit einbezogen und gefragt?
5: Also so viel ich weiß nicht, aber ich glaube auch, auch wenn das jetzt auch von Dortmunder Vertretern, Herr Watzke zum Beispiel, jetzt diese Entscheidung so ein bisschen verkauft wurde, als ja, wir wollen wieder Lebensfreude in die in die Wohnzimmer bringen und so weiter, also sehr irgendwie aus Fansicht verkauft wurde, glaube ich ehrlich gesagt nicht oder glauben auch viele Fans nicht, dass das jetzt die größten Motive waren bei dieser Entscheidung, sondern ich glaube, man muss schon sagen, dass es natürlich da einfach darum geht, dass einfach ja das
0: Geld wieder fließt. Absolut, das haben wir auch gerade besprochen, es gibt ganz große mhm. wirtschaftliche, Interessen Gerade Carsten Ramelow sagt auch als Spieler, Gewerkschaftsvertreter, ganz viele Profis, vor allen Dingen der unteren Ligen, die ähm, kommen in existenzielle Nöte. Aber lass uns doch jetzt mal auf die Spieler an sich gehen. Wir werden ja dann wahrscheinlich Geisterspiele bekommen. Die Fans müssen draußen bleiben. Neben den wirtschaftlichen Gründen, warum Ultras sagen, naja... Da geht es ja nur noch ums große Geld. Ähm, meinst du nicht, dass da auch der eine oder andere dabei ist, der sich vielleicht freuen wird, dass er dann zumindest von der Couch aus wieder ein bisschen Fußball gucken kann? Gut, da kann ich
5: jetzt natürlich nicht für alle sprechen, aber also mir persönlich, ähm, da fängt es bei mir natürlich an, dass ich dieses Erlebnis ähm, Fußball halt einfach immer mit Stadionbesuch und, und Fans und Unterstützung von den Rängen verbinde. Von daher also alleine schon so dieses ähm, ja, dieses Feeling, sage ich mal, da wäre, das habe ich jetzt nicht unbedingt da und ich glaube, da geht es auch vielen nicht anders. Mhm. Ähm, und ansonsten was halt so ein bisschen, sage ich mal, so diese politische oder gesellschaftliche Perspektive angeht, da fragen sich halt viele einfach, wieso, ja oder wo sich der Fußball so diese Sonderrolle, oder diese Sonderbehandlung verdient hat, ähm, die er dann wirklich in der Gesellschaft so ziemlich einmalig ist, wenn man sich die komplette Unterhaltungsindustrie so ansieht.
0: Glaubst du denn, dass, dass äh, die Ultras dann Aktionen planen, dass sie da in irgendeiner Form gegen ja, demonstrieren werden?
5: Kann ich jetzt auch natürlich schwer sagen, weil, weil natürlich viele oder ja die einzelnen Fußball-Aktiven-Fans also aktiven Fans sehen da immer auch sehr, sehr für sich agieren und es natürlich auch Zusammenschlüsse gibt. Aber man hat das ja auch schon, ähm, sag ich mal, zu Beginn der Corona-Krise mitbekommen, dass ähm, sich da auch die meisten Ultraszenen und Fanszenen ähm, ja so ein bisschen verantwortungsvoller verhalten haben als viele Vereinsvertreter, hatte ich den Eindruck. Also da wurde ja auch von von Fanseite oft ähm, dazu aufgerufen, eben nicht zum Beispiel bei den Spielen sich vor dem Stadion zu versammeln oder dergleichen. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht in die Richtung wieder auch ähm, Aufrufe geben wird, dass man da wenigstens eben vernünftig äh, sich verhält. Ähm, ansonsten gab es jetzt auch in der letzten Woche, glaube ich, ähm, eine Stellungnahme, an der sich irgendwie auch die ja die allermeisten meisten aktiven Fanszenen beteiligt haben, ja. wo ähm, ja auch ziemlich klar gesagt wurde, dass man davon tatsächlich nicht viel hält, dass jetzt da schon gespielt wird. Ähm, ja, wie gesagt, ob es darüber hinaus noch Sachen geben wird, das ist jetzt, gut, die Entscheidung ist jetzt ja auch relativ frisch, ähm, das muss man jetzt da mal abwarten, ja.
0: Und so ein persönliches Erlebnis, dass man was was ich, auf dem Fernseher ein Fußballspiel guckt und dann gleichzeitig über eine Zoom oder was was ich für eine andere Videokonferenz mit seinen Kumpels zusammen dieses Fußballerlebnis teils, teilt, das siehst du jetzt nicht so?
5: Ja, also ich meine, ich denke, so, so sehr ich das als Entscheidung natürlich nicht nicht wirklich toll finde, ähm, alleine aufgrund der Tatsache, dass man jetzt schon lange einfach nichts zu sehen bekommen hat, werde ich mir natürlich das auch mal angucken. Aber ich habe das tatsächlich bei diesem äh, Paris-Spiel gemerkt, dieses Champions-League-Auswärtsspiel, was der BVB hatte, was ähm, ja ohne Zuschauer stattgefunden ähm, hat. Da da war ich sogar in Paris. Und ähm, da, das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Fußballspiel so in einer Kneipe dann noch geguckt hatte, weil die waren auch offen. Und dann, glaube ich, irgendwie zur 70. Minute einfach ins Hotel gegangen bin, weil also sich da bei mir irgendwie nicht so viel geregt hat. Also es war irgendwie so ein sehr komisches okay. Gefühl und hatte, hat sich tatsächlich sehr, sehr wenig irgendwie nach Fußball angefühlt. Und ich war da selbst überrascht, wie sehr dieser Faktor... Ähm, ja Fans, Stadion, Unterstützung bei mir dann
0: doch irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Also du würdest tatsächlich sagen, Fußball ohne Fans, das ist eigentlich nicht der Fußball, den die richtigen Fans sehen wollen oder erleben wollen.
5: Ja, das, den Eindruck habe ich schon. Also man hört auch wirklich von tatsächlich den Leuten, die auch sonst wirklich immer sehr viel Zeit und Geld äh, investieren in, und ihrer Mannschaft irgendwie durch, durch ganz Europa und ganz Deutschland folgen, dass vor allem die irgendwie gerade so eine, ja wie so eine Art Übersättigung feststellen und sagen, boah, also irgendwie fehlt mir gerade gar nicht so wirklich etwas. Und ja. ähm, das ist ja irgendwie auch interessant, das zeigt ja auch irgendwie, was für ein Problem vielleicht auch dieser Profifußball als Geschäft hat, dass gerade die, die so, ja, so intensiv normalerweise dabei sind, jetzt irgendwie so eine ja so ein distanziertes Verhältnis zu der ganzen Sache haben. Ähm, ja, das, das finde ich, drückt das eigentlich ziemlich gut aus.
0: Ja, danke dir, Christopher Georgios, dass du mich da auch wieder ein bisschen auf den Teppich holst in meiner Vorfreude <lacht> auf Fußballspiele im Fernsehen. Ich finde, alle Punkte sind absolut nachvollziehbar aus Sicht vieler Fans oder Ultras, die ein Spiel oder ein Geisterspiel nicht für das wahre Fußballspiel halten, weil, und das ist ja, glaube ich, auch das korrekte Schlusswort, Fans im Stadion gehören einfach zum Gesamterlebnis dazu.
5: Ja, ich glaube, darauf können wir
0: uns gut einigen, ja. Alles klar. Alles Gute für dich. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Ciao. Ja, das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 22. April. Ich fand es sehr spannend. Letztlich die Hauptnachricht, ganz klar. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sagt nicht nur, dass er für eine Wiederaufnahme des Bundesliga-Betriebs im Mai geht. Er sagt auch, die anderen Länder, sie werden sich nicht dagegen sperren. Also dürfen wir doch mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit mit Fußball, Fernsehfußball, mit Geisterspielen, davon dürfen wir ausgehen. Das wird kommen, ob am 9. oder am 16. Mai. Aber wir wissen auch, es ist nicht ganz genau der Fußball, den wir eigentlich haben wollen. Der Fußball ohne Fans. Und dennoch werden es Spiele, wie Friedhelm Funkel sagt, auf hohem und intensiven Wettbewerbsniveau sein. Ich wünsche mir, dass Sie heute einiges mitgenommen haben und freue mich, wenn Sie uns eine positive Bewertung hinterlassen, zum Beispiel bei Apple Podcast oder auch mal vorbeischauen auf unserem neuen Instagram-Kanal FAZ Podcast für Deutschland. Machen Sie es gut, schön, dass Sie dabei waren. Morgen begrüßt Sie meine Kollegin Sandra Klüber. <Musik>